0: Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 63. Hoje nós ah, temos um culto, uma mensagem que não é, não faz sequência dos nossos estudos aqui. É uma mensagem avulsa, então, ah, por conta do retiro de mulheres. Portanto, ah, no próximo domingo voltaremos com a nossa série de estudos. O Salmo 63. Antes de lê-lo... Vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê a graça e opere em nossos corações e em nossa mente para que possamos compreender a profundidade daquilo que será tratado aqui na Palavra de Deus pela experiência de um homem, de um homem que não teve uma vida fácil, mas ele nos ensina lições preciosas de como lidar com certas situações potencialmente perigosas. Senhor, nós estamos diante... Do Senhor, reconhecendo que o Senhor tem seus olhos atentos sobre nós, e imploramos a Deus, com fé e com ousadia, que o Senhor venha e nos visite com o teu Santo Espírito, que o Senhor venha e nos visite, ó Deus, nos confrontando com a nossa realidade de vida, talvez o um estilo de vida pecaminoso, e o Senhor trará luz hoje, ó Pai, por meio da tua palavra, porque ela é poderosa. É a Tua Palavra que será pregada e ela é suficiente. Pai, ajuda-nos, a Deus, a buscarmos a Tua face. Em meio a situações intensas, a circunstâncias adversas, situações potencialmente ah, ah, desastrosas que podem assediar e nos levar ao pânico. Pai, ajuda-nos, a Deus, a caminhar com o Senhor, Ajuda-nos, a Deus, a, quando experimentarmos essas situações que são reais, irão acontecer, potencialmente vai acontecer. E pode ser que pessoas estejam vivendo isso hoje, nesse exato momento. Que seja uma palavra de consolo, de conforto, de esperança, para a glória do Teu nome. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. Salmo 63 diz assim, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água, assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Como de banho de gordura, farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma pega se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão das profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Antes de começarmos então a considerar este Salmo, deixe-me lembrá-lo do que é um Salmo. O que é um Salmo então? O Salmo é uma música, uma espécie de poema, você pode ler, vários deles uh, tem uma expressão de poesia, há um derramamento de emoções, ao um derramar o coração e portanto tem uma mensagem que é completa em si mesma, é possível nós pensarmos certas passagens, certos trechos, e fazermos exposição daquela passagem, mas também é possível nós tratarmos ele como um todo. No caso deste Salmo, há um fato, uma mensagem completa. O contexto, então, do Salmo 63. Quando nós entendemos, então, o Salmo 63, qual o seu contexto em que ele estava inserido, isso vai lançar luz Aquilo que Davi, então, está tentando comunicar. O ambiente, a atmosfera em que ele estava vivendo. E, então, qual é a forma, como ele lida com uma situação potencialmente trágica em sua vida. O título do Salmo 63 identifica como o Salmo de Davi. Você pode ver na sua Bíblia que ela possui algum título. Algumas Bíblias não trazem essa, esse título, outras trazem. Esse título não é inspirado. Colocado por algum escriba, que tentou localizar a ocasião deste salmo. Ele diz o seguinte: Salmo de Davi, e indica que foi escrito quando ele estava no deserto de Judá. Havia, então, apenas dois períodos na vida de Davi aos quais isso se aplica. O primeiro, quando ele estava no deserto, fugindo do rei Saul. Você se lembra? A Saul foi o rei escolhido. Pelo povo, não pelo Senhor. Deus permitiu que Saul subisse ao trono, mas não foi uma escolha do Senhor. E Saul então, ah, é alguém que falha em seu processo de amar o Senhor. Ele ama mais o trono, ele ama mais o poder do que ama o próprio Senhor. Ele cai, ele peca, ele não se arrepende dos seus pecados. Há um coração obstinado ali. Então Deus levanta o um homem, o um homem segundo o seu coração... E este homem é Davi. Então, quando os dois vão para a batalha, Davi começa a ganhar proeminência. Davi começa a ganhar destaque. E em alguma ocasião, Davi e Saul estão chegando em Jerusalém. As mulheres recebem os dois o do seu exército com a musiquinha. E aquela musiquinha, então, afeta profundamente o coração do rei Saul. E a partir daquele momento, ele então deseja matar Davi. Davi constitui-se, então, agora uma barreira para Saul. Em determinado momento, Davi, então, é avisado de que a vida dele corre perigo. E ele, então, foge. E, em algum momento, ele foge para um deserto. Ah, mais tarde, Davi, já com certa idade, já reinando sobre Israel há algum tempo, ele recebe a seguinte informação. Seu filho Absalão está agora querendo usurpar o seu trono. Por quatro anos, então, Absalão ah, começa a ganhar a simpatia do povo. As pessoas chegam para que o rei pudesse julgar a sua causa. Naquela época, o rei, então, era um, um juiz que julgava a causa das pessoas. Ele abordava aquela pessoa e falava, o rei está muito culpado agora. Então, é o seguinte, qual é a sua causa? E a pessoa, então, falava qual era a causa dele. E ele usava ah, de pensamentos e de motivações perniciosas. Ah, quem dera eu fosse rei. Quem dera eu fosse rei que eu poderia julgar a sua causa porque a sua causa é justa. Então ele começa a massagear o ego das pessoas, ganhar a atenção das pessoas. E depois de quatro anos, Absalão então monta um exército. E ele agora deseja o lugar do seu pai. Absalão tem o coração todo complicado, porque ele entende que o seu pai o rejeitara, que o seu pai o maltratara, e ele agora quer o trono de Davi. Davi então foge de seu filho Absalão, ele e a sua comitiva, saem de Jerusalém, atravessam o Jordão e vão para o deserto da Judeia. A história da rebelião de Absalão é contada em segundo Samuel de 15 a 19, se você quiser depois se aprofundar nesse contexto, é muito interessante a história. Inclusive um dos conselheiros de Davi, abandona Davi e vai para o lado de Absalão, o nome dele é Aitofel. E pela direção de Deus, e nós vemos a soberania de Deus, Uzai sai das tropas de Davi, motivado então por um cuidado pelo rei. Ele é recebido por Absalão. E Absalão então... Agora consegue ver em Usai alguém que pode usar para benefício próprio. Usai é um espião. Naquela época já tinha 007. E Usai é um grande 007. Absalão então pede conselhos. Como ele deveria atacar seu pai. Seu pai ainda está em fuga. Já tem certa idade. Está com seus generais, a sua família. Ele deixa dez concubinas no seu palácio para cuidar das coisas ali. E Absalão então ouve o conselho de Aitofel. E Aitofel diz, o melhor momento para atacar seu pai agora, porque ele está nas cavernas e você pode interceptá-lo. Não haverá tempo para Davi se preparar para a guerra. Os então movido por Deus. Chega para Absalão e fala, Absalão, ó oh, meu rei, isso não é um bom conselho. Seu pai é um homem experimentado em guerra. Seu pai é alguém que... Por anos ah, fugiu de Saul. Por anos foi alguém que ah, tem experiência nessa área militar. Ele já está preparado como uma ursa está escondida. Não ataque ele agora. E Deus então move. Absalão concorda com o conselho de Uzai. Porque o conselho de Aitofel para Davi representaria, possivelmente, a queda de Davi. Aí, Tophel sai, viu que o seu conselho não foi aceito, foi rejeitado e se enforca, se suicida. O cenário, então, lança luz sobre algumas das expressões do Salmo. Porque a tua graça é melhor que a vida. Davi está correndo perigo de morte. Veja como ele vai articular para nós... E para todos os leitores ao longo da história da igreja, quão belo, quão maravilhoso é compreendermos o amor imutável de Deus. É melhor do que a vida. Enquanto eu viver, bendirei o teu nome. Enquanto eu viver, e os que procuram a vida para me destruir, no verso 9. Davi está ciente da sua condição. Que a sua vida corre risco. Isso nos remete que Davi, então, estava em perigo de morte nas mãos de Absalão. Então, esse pano de fundo nos ajuda a apreciar a paixão emocional do Salmo. Longe do santuário de Deus, que ficava em Jerusalém. Davi amava aquele local. O prazer de Davi era ir para a tenda e ali adorar o Senhor. Davi anseia pela presença de Deus, mas agora ele está longe da presença física de Deus naquele lugar. Essas eram as circunstâncias em um sentido literal e físico para Davi. Mas é claro, isso era ainda mais verdadeiro em seu sentido espiritual. Neste Salmo encontramos o relato de como Davi lidou consigo mesmo nessa situação. E aqui está o um homem de Deus, cercado, por assim dizer, no deserto, um lugar inóspito, um dos lugares mais áridos na face da terra, com todas as provações e perplexidades, um filho que ele havia amado, e ele amava ainda Absalão, porque quando ele recebe a notícia de Joab, que seu filho Absalão estava morto, ele se derrama em choros e lágrimas. Meu filho, meu filho Absalão quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Davi amava Absalão. Talvez a gente não consiga entender ou compreender a profundidade do que é ter um filho querendo tirar a vida do seu próprio pai. Mas podemos entender um pouco que é uma situação potencialmente trágica. Onde chegamos, um filho querer tirar a própria vida do pai, Contudo, nós devemos agradecer a Deus por isso. Porque por meio dessa história, por meio desse evento, deste fato, nós recebemos instruções de como lidar com situações extremamente difíceis. Como Ele encarou tudo, o que Ele fez e como Ele reagiu. Desse modo, essa experiência de Davi nos ensina como ensinou ao povo de Deus ao longo dos séculos, como também devemos lidar conosco, quando nos encontramos em um estado e posição semelhantes. Pessoas, então, que enfrentam problemas e provações, problemas graves, contudo, aparentemente contra elas. Já experimentou aquela situação em que parece que o mundo está ruindo ao seu redor? Você, muitas vezes, se sente como Jó. Você recebe uma informação ali, aquilo abala você profundamente, mal acaba de receber, da pessoa completar aquela informação, você recebe outra. E mal acaba a segunda, chega a terceira, o mundo está ruindo. Como você vai reagir? Como você vai se comportar nessa situação? Portanto, um tempo de dificuldade ou aflitivo é sempre um tempo de teste. E o que ele faz é testar onde realmente estamos e o que realmente temos. E aqui é algo muito interessante. Eu gostaria de abordar o Salmo, então, deste ângulo. Esse ângulo específico, porque esses tempos, acima de tudo, testam a nossa profissão de fé cristã. Se você realmente sabe o que é ser cristão, ou não, a maneira mais simples e direta sempre é descobrir como você está quando as coisas estão contra você. Você professar a fé cristã quando o sol está brilhando, o céu está azul e você tem dinheiro na sua conta... Não é verdadeiramente uma situação de um teste profundo. Mas quando as coisas estão contra você. Quando as circunstâncias são adversas. Quando você não tem poder algum para mudar aquela condição. A fé cristã, aquilo que você professa ser uma verdade no seu coração. Ou aquilo que você professa, que você depende de Cristo, ou aquele famoso jargão, Deus no controle, é agora que você estará exposto a realmente essa profissão de fé. A maneira então mais direta de sempre descobrir o valor real do que você reivindica como profissão de fé cristã é saber como você reage e como se comporta em um momento de angústia. Tem é um programa que chama ah, Desafio sob Fogo. E ele então é um programa que é construído ah, no ambiente de uma forja. As pessoas recebem o metal, eles então pegam aquele metal, levam a uma alta temperatura. Depois eles pegam talvez o martelo mais pesado que há naquela forja e começam a bater naquela forja, naquele metal que foi elevado a altas temperaturas. Ele sai do seu estado ah, 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 sólido, muitas vezes se torna até líquido para que ele ganhe algum tipo de forma. Porém, naquele processo de forjar, no processo de dar a têmpera, se aquele aço, ele trinca, ele não serve para mais nada. Deus prova a nossa fé. Muitas vezes ele nos coloca na fornalha da aflição, ele nos eleva a uma alta temperatura, depois ele pega o seu martelo mais pesado e desfere golpes naquele ferro. Se nós professamos crer que Jesus Cristo é suficiente, que a graça dEle é que nos sustenta, que o amor dEle imutável é algo que vai a, nos sustentar enquanto estivermos na fornalha da aflição, aquele metal, aquele aço... Sairá de lá perfeito, pronto para qualquer embate, qualquer tipo de prova na vida. Então vem a pergunta, como reagimos quando nos encontramos em um deserto assim? Como você reage quando as coisas estão contra você? Qual é a sua condição mental? Quando você é levado ao extremo. Em meio às aflições, o verdadeiro cristão busca a presença de Deus, deleita-se nele e expressa firme confiança no Senhor. Em meio às aflições, o verdadeiro cristão busca a presença de Deus, deleita-se nele e expressa firme confiança no Senhor. Então, em primeiro lugar, quando você é levado ao deserto da aflição o crente ele tem um desejo por Deus. Um desejo por um relacionamento pessoal com o Senhor. Veja, aqui está Davi com dificuldades, em um lugar árido, em um lugar inóspito, e esta é a reação dele. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Aqueles que não confiam no Senhor Aqueles que professam uma fé que não é genuína, quando são levados ao deserto da aflição, eles não buscam a Deus? Muito pelo contrário, eles duvidam de Deus, eles duvidam do caráter de Deus. Se Deus fosse bom, isso não estaria acontecendo? Como pode um Deus ser bom, permitir que situações aconteçam assim? Davi não questiona Deus, Davi não questiona a bondade de Deus. Ele começa tratando a sua questão com o Senhor. Ó oh, Deus! O verdadeiro crente faz exatamente o oposto. Ele procura o Senhor. A reação imediata de um crente em um momento de angústia é aproximar-se de Deus. Você encontrará ao longo desses salmos que esses homens, embora muitas vezes perplexos e em posições penosas, como também eu li sobre o profeta Abacuque, sempre se voltam para Deus. Porque eles sabem que Deus é o único que pode, dentro daquela circunstância, conferir paz e tranquilidade a eles. Davi não começa com um pedido para que Deus remova aquela situação, mas ele vai buscar a face de Deus. A reação imediata então de um crente, em um momento de angústia, é buscar o Senhor. Mais do que apenas acreditar na existência de Deus e mais do que apenas conhecer a Deus, Davi conhecia pessoalmente, meu Deus. Isso é algo muito importante para nós, porque nos mostra que Davi mantinha um relacionamento pessoal, íntimo e saudável com o Senhor. Davi não busca Deus como alguém que possa simplesmente aliviar a sua dor. Há pessoas que somente buscam a Deus quando são testados e provados, quando experimentam a fornalha da aflição. Buscar a Deus para Davi, para um verdadeiro cristão, é um estilo de vida. É algo que ele faz constantemente. É algo que, se isso falhar, ele entende que a vida dele se encontra em grande perigo. Davi buscava ansiosamente a presença de Deus. Um desejo proeminente. Eu te busco ansiosamente. Algumas traduções que dizem, eu te busco logo pela manhã. Por muito tempo, algumas igrejas liam o Salmo 63 pela manhã, uma forma de uma liturgia. Mas a palavra também nos dá a ideia de que se ela for traduzida para eu te busco ansiosamente, isso nos mostra um desejo intenso de Davi. Um desejo intenso. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Isso não é apenas uma expressão de um vago desejo, não trata-se de um sentimento mais profundo de que, de que alguém possa desejar. Quando ele coloca, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, Davi está dizendo que todo o seu ser, toda a sua plenitude, deseja o Senhor. A experiência santa de um intenso desejo interior por Deus. Ele não pede para Deus remover a sua circunstância, ele não pede para que Deus dê cabo no seu Filho, ele simplesmente deseja conhecer e beber mais do Senhor. Trata-se então de um sentimento mais profundo de que alguém é capaz de expressar. Davi então aqui nos mostra que em meio às aflições, um desejo santo é buscar a face de Deus. um desejo pela presença divina. Ele diz assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Davi agora está longe de Jerusalém, longe daquilo que ah, ah, era o local onde Deus se manifestava, que era ah, naquele momento numa tenda, não havia mais o tabernáculo, havia uma tenda, a arca do Senhor ficava numa tenda. O seu filho Salomão irá construir o templo. O desejo de Davi é contemplar, ter uma nova visão da natureza de Deus. Assim eu te contemplo no santuário. O santuário era o local onde Deus se revelava. O santuário era o local onde Deus havia entendido que ele iria habitar no meio do povo de Israel. Davi está longe disso. Mas o que Davi vai experimentar é que mesmo no deserto, a presença de Deus pode ser experimentada. Mesmo em meio a uma grande aflição, Deus se faz presente. Ele tem um desejo pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Quando nós... Olhamos para o Salmo 27, verso 4, que é o mesmo contexto, Davi está sendo perseguido. Ele só tem um pedido, ele dirige uma única oração a Deus e diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, quando nós entendemos o que Davi está fazendo diante desse contexto de perseguição, do, de um risco de morte, é uma declaração estonteante. Ele tem sede de Deus, ele deseja Deus, ele almeja por Deus. Você imagina um deserto árido, aquela temperatura extremamente alta, seu corpo possui líquidos e quando você perde líquidos, ele desesperadamente precisa de líquidos, mais precisamente da água, Davi está se comparando de uma maneira poética, porém profunda e espiritual. Ele deseja Deus como deseja uma água para saciar a sua sede. E isso nós vemos de uma maneira muito clara quando chegamos em João capítulo 4. Quando Jesus Cristo, depois de uma caminhada pelo deserto, ele chega na beira de um poço em um lugar que um judeu normalmente não iria, porque é uma terra samaritana, os judeus e os samaritanos não se davam, e ao meio-dia aparece uma mulher para retirar água. E Jesus faz um convite para aquela mulher. Na verdade, faz um pedido, primeiramente. Dá-me água. Se você der água para mim, eu posso te dar uma água na qual você nunca mais terá sede. E aquela mulher, então, depois de uma longa conversa com o Senhor, ela veio a entender que Jesus Cristo é o único que pode saciar a sede da alma do homem, independentemente das circunstâncias. Ele está em uma terra, como eu disse, árida, mas apesar de tudo isso, sua maior preocupação não é com as circunstâncias. Davi costumava ir ao santuário, ele desejava a presença de Deus, ele suplicava pela presença de Deus. Portanto, o desejo do cristão é, em todas as circunstâncias e situações, apenas saber que Deus está com ele e está olhando para ele. Veja que algo consolador. Em meio àquela situação trágica, o desejo de Davi é que a presença de Deus se revele a ele. Aquela experiência que ele tinha no santuário do Senhor, ele terá agora no um deserto. Embora ele estivesse no deserto, seu coração não era árido, ele desejava ardentemente o Senhor. E esta é sempre uma marca dos filhos de Deus. O desejo de um conhecimento íntimo de Deus Pai é a coisa maior e mais importante em suas vidas. É de maior importância para eles do que qualquer outra coisa. É um desejo profundo ter essa certeza pessoal. Quando você é levado para situações assim, qual o seu desejo? Você deseja apenas um alívio? Apenas que Deus remova a sua circunstância? Ou você tem sido alguém que tem desfrutado da presença do Senhor? E quando você então é levado a esse deserto, você deseja mais e mais de Cristo. Davi agora nos ensina que quando você tem esse desejo pelo Senhor, quando você então deseja ter uma, uma nova visão da natureza de Deus, ver a sua força, a sua glória, ele tem um desejo de louvar o Senhor. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Veja, o que é a vida e qual o seu verdadeiro sentido? Nós estamos vivendo momentos, dias difíceis. Pessoas têm considerado a vida como um bem maior. Por isso o pânico tem se espalhado. Para o cristão, ele sabe que a vida aqui é passageira. Ele sabe que o mundo é passageiro. Ele sabe que todas as coisas que nós experimentamos aqui, que muitas vezes são falsas promessas de satisfação, tudo isso é passageiro. Davi sabe que a vida dele está em risco. Então ele diz, a tua graça é melhor do que a vida. O que é para nós a coisa mais importante? É apenas continuar vivendo, prolongando a vida? Não, Davi entendia que para o um verdadeiro crente, o amor leal, a bondade amorosa de Deus é a coisa mais preciosa da vida. Quando o texto nos diz, porque a tua graça, essa palavra graça é uma palavra em hebraico extremamente rica. Nós já ouvimos diversas vezes aqui, pastores, ah, ah, definindo ela. É a palavra hesed. E hesed, ela tem um contexto de um amor inabalável, imutável, um amor contínuo e leal de Deus por nós. Ele então está vendo a fragilidade da vida, a finitude da vida. Ele olha para o amor de Deus, para o amor leal e imutável de Deus. E ele fala, o teu amor é melhor do que algo passageiro. Isso parece que nos remete a um apóstolo que havia escrito algo parecido. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Davi então sabia que mesmo que ele viesse a ser morto pelo exército do inimigo, que naquele momento é o seu próprio filho, se ele perdesse a vida, ele estaria face a face com o Senhor. Por isso ele não teme pela vida. O seu desejo, a sua conclusão, porque esse amor leal de Deus, essa bondade amorosa e contínua Imutável de Deus é melhor do que qualquer coisa aqui nesta vida. Mesmo que eu venha perdê-la. Mesmo que eu venha deixar de viver nesta terra. Há algo muito melhor me aguardando. A presença do Senhor. Davi tinha essa convicção. E Davi então expressa. Os meus lábios te louvam. O amor leal de Deus, então, é constante e imutável e é por isso que é melhor do que a melhor coisa da vida, que é a própria vida. A própria vida pode ser perdida, mesmo que a valorizemos e tentemos protegê-la a todo custo. No entanto, o amor leal de Deus nunca pode ser perdido. Isso é por demais precioso, meus irmãos. Nós tentamos manter, manter a vida a todo custo, quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, quando nós voltamos os nossos olhos para o caráter de Deus, nós somos inundados por uma convicção de que mesmo que o Senhor me leve, eu tenho algo que jamais alguém pode tirar de mim, esse amor imutável do Senhor. E quando eu morrer, e quando enfim então chegar a hora, eu estarei face a face com Cristo. Existe, porventura, algo melhor do que estar face a face com Cristo? Veja como é didático para nós aquilo que Davi está experimentando. Ele não tem nenhum apego, não há pânico, ele não quer proteger a todo custo aquilo que muitas pessoas consideram como o maior valor e, e joia preciosa da vida. Davi também sabia que mesmo que a morte o atinja e seus inimigos sejam triunfantes, isso não faz diferença para ele. Ele ainda estará com Deus e o verá pela manhã. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parece que as palavras de Paulo se encaixam perfeitamente aqui. O amor de Deus, essa convicção de que sou um objeto do amor de Deus, que sou um filho amado dEle, é isso que nos consola. É isso que nós devemos nos apegar. Ter essa plena convicção. E esse é o teste de nossa fé. Um verdadeiro cristão, ele corre para o Senhor. Um verdadeiro cristão busca a presença de Deus. Essa busca é intensa, essa busca é logo pela manhã. Tem essa convicção de que o amor de Deus por ele jamais muda. A despeito da infidelidade dele, a despeito de muitas vezes de uma conduta que não é condizente muitas vezes com o Evangelho. Mas essa plena certeza e convicção ele tem. O amor de Deus por ele é imutável, é constante e infalível. A resposta então dessa compreensão profunda, dessa experiência sem precedentes, é o louvor. O que é o louvor? O louvor então é uma resposta do homem diante da grandiosidade do caráter de Deus. Davi agora está experimentando em um nível profundo, o caráter de Deus, a natureza do seu amor, a resposta dele então é louvor. Ele fala, com os lábios eu te, eu te louvarei, levantarei as minhas mãos, o desejo dele é de estar no santuário. O que esse homem está querendo? Ele está adorando ao Senhor, em meio à fornalha da aflição. Talvez a nossa grande falha, e certamente a nossa grande falha, é que quando somos colocados e levados por Deus ao deserto da aflição, nós contemplamos e adoramos o problema, ao invés de adorar o Senhor, de contemplar o Senhor, de buscar a presença dEle, de ansiar por uma nova visão de quem Deus é. Os meus lábios te louvam. Por conta, então, desse amor leal de Deus, Davi prometeu, eu te louvarei enquanto viver. Isso aqui não parece um propósito de vida? Não importa o que aconteça, o mundo está ruindo ao meu redor, da minha parte, eu louvarei o Senhor, por conta de quem Ele é, desse amor que não falha, desse amor que insiste comigo que independe da minha performance e que um dia me alcançou enquanto eu viver eu louvarei o Senhor em segundo lugar quando estamos em meio às aflições o verdadeiro crente experimenta um deleite em Deus um deleite em meio à adversidade o texto na atualizada diz como de banho de gordura Farta-se a minha alma. Talvez alguns ah, ah, não consigam entender aquilo que Davi está querendo comunicar para nós. Eu vou aqui usar uma tradução que pode nos ajudar a entender melhor. A minha alma se farta como numa mesa de carnes. Uma outra versão diz, como de comida saborosa. Deleita-se a minha alma. Ou seja, Davi está comparando Aquele banquete, aquela, aquela, aquele churrasco, aquela picanha linda, talvez aqui alguns não concordem comigo, gordurosa, ok? Com aquele alho em cima, aquele arroz soltinho. Davi compara aquele banquete que ele experimentava no palácio, aquela satisfação de comer aquela comida maravilhosa que está salivando a boca de muitos aqui. Ele compara aquele banquete, aquela satisfação, com a satisfação que ele encontra em Deus. Essa é uma descrição completa de satisfação, e é isso que o cristão encontra em Deus, e no Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É uma plena satisfação, uma plena satisfação que o mundo jamais pode conferir. Ele nunca pode dar para nós. Porém, Jesus Cristo nos confere de maneira gratuita, de graça. Ele nunca falha em conceder isso e ele satisfaz completamente. Ele nos dá entendimento mesmo nas aflições, não estamos perplexos porque temos toda essa visão da vida. Conhecemos o poder de Deus e os seus propósitos. Isso não significa, meus irmãos, que você não compreenda completamente suas circunstâncias, mas que experimenta paz, apesar delas. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus permite que certas situações, certas circunstâncias se apresentem a nós. Mas uma coisa é certa. O cristão não precisa de ter a sua circunstância adversa removida para que ele possa experimentar um deleite uma satisfação, uma paz no Senhor. Davi, então, está tendo agora um banquete no deserto. Ele tem a sua sede saciada, ele tem uma mesa à sua disposição, da melhor carne, da melhor gordura, uma mesa completamente farta, uma vez, então, que você está com Deus, você sabe que mesmo que você não entenda aquela situação, aquela circunstância, o que é consolador para nós é que Deus entende. Deus entende. O deleite, então, também produz louvor. Veja, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. O deleite por meio da meditação. Veja o verso 6. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito não está dizendo que ele está perdendo o sono por conta daquela aflição, ele não tem insônia, mas quando ele se levanta, porque ele tem o seu coração cheio da palavra de Deus. Esse coração cheio da palavra de Deus traz à sua mente verdade sobre Deus, verdade sobre o caráter de Deus. Então ele começa a meditar. Ele não é governado, pelo medo, ele não é dominado pelo pânico. Quando ele acorda nas vigílias da noite, ele medita no Senhor. Ele reflete, ele pondera, ele fala baixo consigo mesmo. Agora, um coração que não é constantemente preenchido com a palavra de Deus, não terá substância para meditar e levar seus pensamentos cativos ao Senhor. Nosso coração precisa diariamente ser preenchido com a palavra de Deus a escritura deve habitar ricamente nosso coração e quando vier então as agruras da vida estaremos preparados para adorar o Senhor o deleite então produz alegria, eu canto jubiloso, essa experiência de louvor e adoração transcende as circunstâncias desfavoráveis e aflitivas que passamos veja o verso 11 mas o rei se alegrará em Deus. Veja, a alegria deste homem não é de ter a sua circunstância alterada, é uma alegria específica em Deus. Por isso o crente é diferente, meus irmãos. Por isso o verdadeiro crente, quando ele é submetido a essas circunstâncias e situações, ele reage de maneira diferente. E o mundo está olhando para nós e isso é um difusor do evangelho quando o mundo vê homens e mulheres em situações difíceis alegres no Senhor louvando o Senhor adorando o Senhor e isso é uma das maiores mensagens que nós podemos comunicar não por conta de uma performance mas porque nós tivemos um coração novo nós temos um coração novo, recebemos o um novo coração do Pai. Somos somos coparticipantes da natureza divina. Somos um cidadão do Reino dos Céus. Então não é a nossa performance, mas é porque Jesus Cristo habita no coração do cristão e ele então reflete essa luz que é Jesus Cristo. Jesus habita em cada verdadeiro cristão em cada pecador arrependido, que confessou o Senhor. E então Cristo faz habitação no seu coração. E você então reflete a pessoa de Jesus em meio a essa situação. Aqueles que estão verdadeiramente satisfeitos em Cristo, cantam em meio à fornalha da aflição. Não há situação tão profunda ou tão triste que possa roubar de nós o desejo de louvarmos o Senhor, não há tristeza tão profunda que venha a atolir de nós uma expressão de confiança e louvor ao Senhor. E se você olhar para a Escritura, ao longo de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, você notará que os crentes, os verdadeiros crentes, aqueles que professam uma fé genuína em Cristo, são homens e mulheres que louvavam o Senhor em meio à fornalha da aflição o deleite produz então essa ideia de permanecer a minha alma apega-se a ti se você então ficou satisfeito com Deus, não é verdade que também vai querer se apegar a ele e a palavra pegar é a ideia de estar unido a primeira ocorrência dela é em Gênesis capítulo 2, quando Deus diz o homem deixará Pai e mãe e unirá a sua mulher. É a mesma palavra. Vemos esse desdobramento da vida de Ruth e Noemi. Diz o texto que Noemi, aliás, que Ruth se apegou a Noemi. Ela tratava como se fosse uma filha. Ruth cuidava de Noemi. Vemos também na vida do rei Ezequias. Foi um grande rei de Israel em uma época tão conturbada. Ezequiel se apegou ao Senhor. É como se fosse um, uma ligação, um casamento, um desejo de estar junto daquela pessoa. E quando a gente pensa num desejo intenso de estar junto com aquela pessoa, você pode se lembrar de como foi o seu início de namoro com a pessoa que você se casou. Não é verdade? Logo nos primeiros dias, você conversou com algum dos pastores. Os pastores, então... Uh, crivaram aquele uh, relacionamento e você agora tem aquele desejo intenso de passar horas e horas com aquela pessoa. É um exemplo extremamente simples e trivial, mas isso nos remete a essa ideia, aquele desejo intenso, onde você só encontra felicidade quando você está junto daquela pessoa. Você pode, você pode oferecer para essa pessoa apaixonada uma viagem pode oferecer para ela a, a coisas que podem saciar a sua fome, mas nada se compara quando a presença da pessoa amada está ao lado dela. Esse apego, esse desejo de estar com o Senhor, a minha alma apega-se a Ti. Se você não está se apegando a Cristo, talvez seja porque nunca o procurou o suficiente para estar verdadeiramente e profundamente satisfeito. Em terceiro lugar, a confiança em Deus. A aflição em algum momento cessará. No verso 9 nós temos aqui o motivo da aflição de Davi. Aqueles que procuram destruir a minha vida. Eram seus inimigos. Seus inimigos queriam matá-lo. Veja a confiança dele. A intervenção, intervenção de Deus é certa. No verso 10, serão entregues ao poder da espada. Servirão de pasto aos chacais. Davi confiava plenamente que Deus era o único que podia libertá-lo e salvá-lo. Que Deus era aquele que iria fornecer a solução para a sua questão. Descerão as profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada. A fonte, então, da alegria, em meio à aflição, para o verdadeiro cristão, é uma pessoa, é Deus. O rei, porém, se alegra em Deus. É uma alegria que não depende das coisas boas. Na verdade, o verdadeiro cristão, ele experimenta uma infelicidade quando ele não desfruta da presença do Senhor. E esse é um grande teste para nós. Você se sente infeliz porque você está longe de Deus? Você experimenta uma profunda tristeza porque você não tem se apegado ao Senhor? Meus irmãos, veja como esse salmo desvenda os nossos olhos. Aquilo que realmente importa na vida é amarmos o Senhor acima de todas as coisas, é nos apegarmos a Ele, é de caminharmos juntos a Ele, é de adorarmos o Senhor. E isso faz todo sentido. Houve um filho de Davi que também passou por uma grande aflição, uma aflição tão intensa que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele foi para um jardim um jardim chamado Getsemane, é um jardim onde tem grandes oliveiras, que algumas possivelmente estejam vivas a, até hoje, que foram da época de Jesus. E Getsemane quer dizer lugar da prensa. Jesus foi prensado. Pela ideia de que ele seria separado de Deus, Pai, por amor a mim e por amor a você. Ele se ajoelhou e ele orava intensamente, ele buscava intensamente a presença de Deus. Deus respondeu, mandou um anjo para confortá-lo. Jesus Cristo foi levado a júri de maneira injusta, foi julgado pelo Sinédrio de maneira injusta, foi levado à presença de Pilatos, também de maneira injusta foi decretado, o seu julgamento. De maneira injusta, ele experimentou a morte. Porém, de maneira divina, ele ressuscitou e nos trouxe, então, a esperança de que a morte agora encontrou o seu aguilhão. A morte não tem poder sobre nós. Jesus Cristo venceu a morte e o seu poder e ele ressuscitou pelo poder de Deus ao terceiro dia. O próprio Senhor Jesus Cristo experimentou uma aflição intensa e ele de joelhos clamava ao Pai. Portanto, em meio às aflições, o verdadeiro cristão busca a presença de Deus, deleita-se nele e expressa firme confiança no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa... Por esse salmo tão profundo ao Deus, que nos remete a um desejo ó Pai e uma lembrança de buscarmos o Senhor ansiosamente, o quanto antes. Que nos remete a Deus, que o Senhor é o único que pode acalmar um coração inquieto. Que o Senhor é o único que pode nos preencher de maneira satisfatória e plena que o Senhor é o único que pode conferir a nós uma confiança em meio a situações difíceis, um descanso no Senhor, que podemos experimentar, ó Deus, um banquete em meio a um deserto, um lugar árido e inóspito. Pai, que o Senhor nos ajude a voltarmos os nossos olhos para o Senhor, a buscarmos a Tua face, ó Deus, não somente quando as coisas nos vão mal, mas de ser um estilo de vida. Um estilo de vida a Deus, onde isso vai refletir nas pessoas que caminham conosco, numa forma do Evangelho ser difundido para aqueles que não conhecem ao é Senhor Jesus Cristo. Pai, nós suplicamos que o Senhor nos dê a graça de voltarmos os nossos olhos para o Senhor buscando a Tua face, conhecer o Senhor, conhecê-Lo de maneira íntima, ao ponto de dizermos, ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente. E no precioso nome de Jesus, aquele que veio, venceu a morte e confere vida a todo pecador arrependido, que eu oro. Amém.